1: Herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um den Bereich der nachhaltigen Energie und zwar um ein Modell. Ich würde fast sagen, es ist fast auch ein Finanzierungsmodell, was wir hier besprechen, denn es ist relativ ungewöhnlich. Ich habe neulich mit Otto Birnbaum von Revent schon im Rahmen von Investments und Exits darüber gesprochen. Und zwar reden wir über Pacifico Energy Partners. Bei uns ist der Geschäftsführer Ulf Österlin. Und ja, es ist ein spannendes Unternehmen. Die haben gerade ein Joint Venture mit der Eiffel Investment Group abgeschlossen. Über 20 Millionen Euro, um einen Solarpark zu bauen in Italien. Und was es damit auf sich hat und warum das Ganze so besonders ist, das erzählt euch jetzt Ulf Österlin, der Geschäftsführer von Pacifico Energy Partners. Werbung. Cool. Ich bin verbunden mit Ulf Österlin, Geschäftsführer von Pacifico Energy Partners. Hallo Ulf. Hallo Jan. Ich freue mich auf das Gespräch. Ja, ich freue mich auch wirklich sehr. Ich habe ja neulich mit Otto Birnbaum schon über euch gesprochen. Der war ganz angetan, weil jetzt so viel Geld in den Bereich der erneuerbaren Energien fließt. Also von daher ist Glückwunsch zur Runde. Aber da hat er auch recht, oder?
0: Genau, da hat er recht. Also es ist wahnsinnig viel Geld, was in erneuerbare Energien fließt. Und das ja auch am Ende des Tages aus gutem Grund. Ich glaube, der gute Grund dahinter ist zweiseitig. Zum einen ist es natürlich so, dass erneuerbare Energien weiterhin, muss man ja fast sagen, im Vergleich zu Tech oder im Vergleich zum generellen industriellen Umfeld eine sehr attraktive Investition darstellen. Aber zum Zweiten natürlich auch, weil erneuerbare Energien einen gesellschaftlichen Zweck erfüllen und dementsprechend einfach eine Wichtigkeit für uns alle haben. Aber mhm. dementsprechend sind wir sehr glücklich. Ich glaube, bei dem Thema Finanzierung in erneuerbare Energien muss man schon, aber auch immer zwei Sachen unterscheiden. Zum einen ist es so, dass es wahnsinnig viel Geld gibt für erneuerbare Energienprojekte im Bereich von fertiggestellten Projekten. Also im Bereich der, sagen wir mal, risikoarmen Projekte, die angeschlossen sind, die Strom produzieren, die am Ende des Tages auch sehr stabile Cashflows haben. Im Bereich der Entwicklungsfinanzierung ist es tatsächlich nicht ganz so einfach und dementsprechend sind wir auch sehr glücklich über die, ähm, über die Partnerschaft, die wir mit IFL jetzt gerade abgeschlossen haben, um diese Finanzierungsrunde im Anführungsstrichen durchzuführen, weil das eben eine Entwicklungsfinanzierung ist, mhm.
1: die es nicht ganz so häufig gibt. Ja, da reden wir auch gleich im Detail nochmal drüber. Die ist wirklich ganz spannend, finde ich, von der Konstellation. Das musst du uns gleich nochmal erklären. Aber vielleicht, bevor wir da einsteigen, erzähl doch mal ein paar Sätze zu euch, was ihr genau macht. Also damit die, die jetzt vielleicht den Podcast mit Otto Birnbaum noch nicht gehört haben, sich ein besseres Bild von euch machen können.
0: Sehr gern. Ähm, ich würde ein bisschen ausholen. Pacifico ist ein Projektentwickler und Betriebsführer oder Asset Manager, äh, in Neudeutsch. Was heißt das Ganze? Wir entwickeln erneuerbare Energienprojekte, sprich wir entwickeln Wind, Photovoltaik, Projekte gerne mit Batteriespeicherlösungen und neuerdings auch Wasserstoffprojekten in Europa. Wir sind derzeit in fünf Ländern aktiv. Das beinhaltet Deutschland, Spanien, Italien, Polen und die Niederlande. Wenn wir sagen, wir entwickeln so Projekte, dann heißt es eigentlich, dass wir den gesamten Prozess der Projektentwicklung von Anfang bis Ende abdecken also um das ein bisschen plastisch zu machen, man beginnt, Land zu sichern. Also man spricht mit einem Landeigentümer, auf seinem Land eben ein Projekt zu bauen. Es kann sein, dass wir das Land kaufen. Es kann sein, dass wir das Land pachten. Gerade in Deutschland ist es eigentlich immer üblich, das Land zu pachten. In Italien zum Beispiel gibt es die Käuferoption häufiger. Dann sprechen wir partnerschaftlich, und das möchte ich wirklich betonen, mit den Kommunen, ähm, um die Genehmigungsprozesse ähm, durchzuführen, um letztendlich eine Genehmigung zu erwirken. Wir kümmern uns um die Netzanschlussverträge, sprich um die Anschlüsse ans Stromnetz, die natürlich notwendig sind, um am Ende des Tages Strom in irgendeiner Form wirtschaftlich sinnvoll ins Stromnetz einzuspeisen. Und wir kümmern uns um die gesamte technische Konzeption. Also sprich, wie sieht so ein Projekt aus? Welche Turbinen werden verwendet? Welche Module werden verwendet? Wie sind die ausgerichtet? Und so weiter. Wenn so ein Projekt einmal entwickelt ist, dann veräußern wir es typischerweise an langfristige Eigentümer. Das können Partner sein von uns, ähm, bei deren Gründung wir auch mitgewirkt haben, wie zum Beispiel die Pacific Renewable Sealed, die sich gerade in Tion umbenannt hat. Das können auch größere Funds oder Utilities sein, die man kennt. Also es kann auch eine E.ON sein oder ein großer Infrastructure Fund oder jemand, der eben langfristig daran interessiert ist, sowas zu halten. Vielleicht so ein bisschen zum Background, warum machen wir das? Wir sind nicht der Eigentümer, der genug Geld am Ende des Tages, und du hast ja schon die Finanzierungsseite angesprochen, mitbringt, wirklich den gesamten Hardware-Teil von so einer Anlage zu stemmen. Das, was wir machen, ist, wir sorgen dafür, dass so eine Anlage steht, aber wenn sie steht, ist auch ein anderer Eigentümer dafür besser geeignet, eben der mit größeren institutionellen Töpfen ähm, an das langfristige Eigentum rangeht. Zweiter Teil von dem, was ich gerade gesagt habe, wir sind der Betriebsführer. Sprich, wenn eine Anlage einmal steht, dann betreuen wir sie und optimieren sie über die nächsten 30 Jahre, dass eben minimale Kosten entstehen und maximal viel Strom zum maximalen Preis verkauft wird.
1: Wie verdient ihr Geld? An welcher Stelle?
0: Also es ist ähm, in, in zwei Sachen, also genau in diesen beiden Geschäftszweigen eigentlich. In der Projektentwicklung steckt eine extrem hohe Wertentwicklung. Ähm, eben genau deswegen, weil es viele Investoren gibt, die in so ein fertig oder so ein baureifes Projekt investieren wollen. Und es zwar viel Arbeit und viel Wissen und auch viel Mühe erfordert, ein Projekt zur Baureife zu bringen, aber weil ein baureifes Projekt eben auch einen extrem hohen Wert hat. Und wir verkaufen das ja, wie ich gerade gesagt habe, bei Baureifern, Investoren. Dementsprechend mhm. ist es fast vergleichbar mit, ich weiß nicht, ob es ein guter Vergleich ist, aber mit so einem ähm, Immobilienentwickler. Wenn du einmal eine baubare Immobilie hast, dann ist es natürlich ein hoher Wert. Aber dahin zu kommen, dass du erstmal alle Genehmigungen hast, um da ein Haus hinzustellen, ähm, Dafür braucht halt eben an, an der Stelle wahnsinnig viel Zeit. Wer die Immobilienpreise gerade in München oder anderen Großstädten kennt, weiß, dass äh, Immobilien vielleicht kein schlechter Vergleich im Sinne sozusagen von werthaltigen Projekten sind.
1: Mhm.
0: Zweitens arbeiten wir natürlich klassisch als Dienstleister. Also das, was wir als Betriebsführung äh, angeführt haben oder auch wenn wir äh, andere Unternehmen unterstützen im Bau oder in der Finanzierung oder beim Abschluss äh, von sogenannten Power Purchase Agreements, sprich von Stromabnahmeverträgen, Dafür kassieren wir ganz klassisch Dienstleistungsgebühren.
1: Das heißt, die Nachfrage nach solchen Modellen, weil ich meine, das ist ja dann trotzdem kapitalintensiv an irgendeiner Stelle, muss ja jemand da sein, der das, der das quasi übernimmt. Die Nachfrage ist da, ja? Also die Nachfrage nach Baureifenprojekten ist riesig
0: ja. und die wird auch mittelfristig riesig bleiben. Das kann man fast gesellschaftlich ableiten. Also wenn man sich mit Ausbauzielen für Erneuerbare oder mit Klimazielen, die am Ende des Tages ja nur eine Reflexion von Ausbauzielen sind, mhm. beschäftigt, weiß man, dass diese Ziele einfach sehr ambitioniert und wahnsinnig schwierig zu erreichen sind. Ähm, und zweitens ist es so aus einer rein finanziellen Sicht, langfristige Eigentümer haben natürlich ein großes Interesse in so ein risikoarmes Produkt, was stabile Cashflows erzeugt, zu investieren. Ganz klassische Finanzmathematik. Wenig Risiko in den Cashflows. Heißt, dass du bereit bist, einen hohen Preis für diese Cashflows zu bezahlen. Dementsprechend der Wert dieser Projektrechte, der ist eben extrem hoch. Und da gibt es auch extrem viel Geld. Das ist das, mhm. was ich am Anfang des Podcasts angesprochen habe. Die zweite Sache, die du eigentlich sagst, ist, man braucht natürlich auch einen gewissen Betrag, um diese Projekte erstmal zur Baureife zu bringen. Mhm. Also um das vielleicht ein bisschen plastisch zu machen oder plastisch darzustellen, um ein Photovoltaikprojekt in Deutschland vom Start bis zur Genehmigung zu bringen, brauche ich mindestens zwei Jahre und zumindest einen guten Stapelpapier, Papier. <lacht> um ein Projekt in Italien oder eine Photovoltaikanlage in Italien zur Baureife zu bringen, wir haben es gerade in einem Verkaufsprozess gesehen, wo wir nämlich den Datenraum befüllt haben, habe ich am Ende des Tages Genehmigungsdokumente angehäuft, die nördlich von einem Gigabyte liegen. Und das ist nur Dokumentation. Also da kommt wahnsinnig viel Arbeit und logischerweise dann auch wahnsinnig viel viel Wissen zusammen, was benötigt wird, um solche Sachen zusammenzustellen. Aber sie haben eben auch einen extrem hohen Wert.
1: Hm. Ich habe auf eurer Webseite gesehen, ihr seid 42 Leute gerade. Wie viel Projekte könnt ihr parallel realisieren?
0: Also wir haben derzeit... Ähm, Zwei Gigawatt etwa an Projekten in der Pipeline. Also das ist jetzt natürlich erstmal ein, ein Kapazitätsthema ähm, oder eine Kapazitätsangabe. Das besteht aus ungefähr, ich sag mal, 40 Projekten. Das können kleinere Projekte sein. Gerade zum Beispiel in den Niederlanden ähm, sind jetzt Großprojekte nicht ganz so einfach, eben einfach wegen der Topografie des Landes. In Polen zum Beispiel oder auch in Italien sind Projekte typischerweise dann schon größer. Also was meine ich mit größer, um so ein bisschen eine Vorstellung dazu zu geben, das sind dann schon Projekte, die so bei 50 Megawatt oder nördlich dessen liegen und 50 Megawatt sind am Ende vergleichbar mit sowas wie 100 Fußballfeldern. Also okay. dementsprechend, das ist schon ein PV-Park, ich will jetzt nicht sagen, soweit das Auge reicht, das wäre jetzt auch übertrieben. Aber das ist nicht eine, nicht eine kleine Anlage, sondern das
1: ist schon so ein Park, wo man mit dem Auto rumfahren kann. Und jetzt trotz dieser hohen Dokumentationspflicht, geht ihr jetzt trotzdem nach Italien oder verstärkt nach Italien? Das ist ja eigentlich auch seltsam, oder? Warum macht ihr das? Sind da die Renditen höher?
0: Also erstmal, ich glaube, Italien ist ein. Ähm, ist ein Markt, der häufig unterschätzt wird, wie gut Behörden dann doch funktionieren. Okay. Ich glaube, wir sollten auch gerade als Deutsch zurückhaltend sein, äh, was die Professionalität der Italiener an sich und sozusagen der italienischen Behörden angeht. Ähm, äh, gerade was das Thema äh, zum Beispiel IT und äh, Digitalisierung der Behörden angeht, würde ich sagen, sind die Italiener uns Deutschen 10 bis 15 Jahre voraus. Um, und ist das ist nicht schwer, den Deutschen
1: vorauszusagen. <lacht> <lacht> ja.
0: Das ist in der Tat richtig. Es ja. ist nicht besonders schwierig. Mhm. Aber ich glaube, dass Italien eigentlich ein, ein sehr guter Markt ist an der Stelle. Mhm. Um, zweitens ist es, ist es ganz einfach. Wir gehen an den Stellen oder wir gehen in die Länder, wo wir eine Chance sehen mit Strom auf Marktpreisen, subventionsfrei gute Projekte herzustellen. Und mhm. Italien ist ein Land, was einfach sehr gute Einstrahlungswerte hat. Gerade in Süditalien, also jeder Deutsche kennt das aus dem Urlaub, ist einfach eine extrem hohe Einstrahlung. Und dementsprechend kann ich halt auch zum Beispiel aus dem PV-Park, und in Italien machen wir fast ausschließlich PV ähm, oder Photovoltaik, ist einfach aus den Projekten kommt extrem viel Strom raus. Und das ist natürlich auch was, was die Bewertung von solchen
1: Projekten extrem antreibt. Das heißt, das Thema Photovoltaik funktioniert für euch gut, ja, weil das wir hatten das ja in Deutschland mal eine Zeit lang. Dann ist es irgendwie, also auch als Industrie hier wirklich, ne? Und ähm, dann ist es ja irgendwie nach nach China eigentlich verloren gegangen, würde man fast sagen, glaube ich. Und dann jetzt gibt es halt relativ viele Startups, die im Bereich unterwegs sind und damit einen guten Erfolg erzielen. Für euch funktioniert es auch gut, ja.
0: Genau, wobei natürlich man muss sagen, also die Modulherstellung und auch die Module, die wir kaufen, haben natürlich eine gewisse Wertschöpfung in China. Ja. Ich kann mich noch erinnern zu meinen alten Beratertagen, das ist fairerweise jetzt ein Projekt aus 2009 gewesen, da ja. habe ich mal einen deutschen Modulhersteller beraten. Ähm, lang, lang ist es her. ne? Also die deutsche Modulherstellung ähm, werden wir nicht zurückbringen. Wir sind ja wie gesagt an der Stelle tätig, dass wir Produkte oder Projekte ins Leben rufen, um die Energiewende an der Stelle zu beschleunigen, mhm. wo sie unseres Erachtens wirklich Beschleunigung braucht, nämlich einfach mehr Projekte in möglichst schneller Zeit mit hoher Professionalität umzusetzen.
1: Und wir sprechen jetzt, weil äh, Otto Birnbaum, wie gesagt, neulich das Thema mitgebracht hat. Äh, ihr habt einen äh, Joint Venture, ist es glaube ich, ne gegründet mit äh, Eiffel Transition. Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche. Du hast es glaube ich schon anders ausgesprochen. Ähm, aber ist das jetzt quasi für euch so ein Modell, was hinterher zu einer höheren Skalierung führt?
0: Genau, ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, was zu einer höheren Skalierung führt. Ähm, wir kennen Eiffel, ich würde sie Eiffel aussprechen. Ah, okay. Ich bin eigentlich auch kein französischer Muttersprachler, dementsprechend entschuldige ich im Vorhinein, wenn das jetzt falsch ausgesprochen Aha. ist. <lacht> ähm, wir kennen Eiffel schon sehr lange und Eiffel ist ein Finanzierungspartner, mit dem wir schon in verschiedenen Formen zusammengearbeitet haben. Ähm, wir haben verschiedene Parks mit Eiffel finanziert, zum Beispiel, wo Eiffel uns klassisch als Fremdkapitalgeber oder Kapitalgeber unterstützt hat. Ähm, und es ist, glaube ich, auch wichtig, auf diese Partnerschaft anzuspielen, weil bevor man ein Joint Venture mit jemandem gründet, sollte man ihn gut kennen. Mhm. Also das Beispiel ist ja häufig, dass man sagt, ein Joint Venture ist am Ende des Tages schon so ein bisschen wie eine Hochzeit. Und Bevor man mit jemandem eine Hochzeit schließt, sollte man sich sicher rein, dass das Ganze auch auf persönlicher Ebene funktioniert. Mhm. Und bei Fan ist das eben genau der Fall. Wir arbeiten seit, ich würde sagen, fünf Jahren mit den Kollegen zusammen und es ist, eine wunderbare Kombination, weil Eiffel ein Geldgeber ist und am Ende des Tages ist Eiffel in gewisser Weise für uns ein Geldgeber, nicht sozusagen im Sinne einer klassischen Startup-Rundenfinanzierung, aber es ist ein Finanzierungspartner, der die Industrie extrem gut versteht und der weiß, wie Entwicklungsprojekte funktionieren. Ja. Das ist für uns wahnsinnig wichtig in der Zusammenarbeit, dementsprechend dieser dieser Hochzeitsaspekt. Und es ist am Ende des Tages ein Joint Venture, wo man es mal ganz platt runterbricht auf die Essenz des Joint Ventures, wo wir sagen, wir setzen unsere oder wir legen unsere Capabilities in dieses Joint Venture ein, um Projekte umzusetzen in Italien, fotovoltaik projekte in Italien umzusetzen und Eiffel unterstützt uns von der Finanzierungsseite, um diese Projekte bis zur Baureife zu bekommen. Mhm. Und das ist eben genau der Aspekt, den ich angesprochen habe, warum so ein Modell für uns auch sehr interessant ist, weil es eben ein Finanzierungspartner ist, der versteht, dass ein Großteil der Wertschöpfung und dementsprechend auch, das mal ganz platt zu sagen, ein Großteil der Profite erwirtschaftet wird zwischen Beginn des Projektes mhm. und Baureife des Projektes. Und der auf der anderen Seite gewillt ist, in diese Developmentphase zu investieren, die eben einige Unwegsamkeiten hat. Also, wir können nicht immer sagen, wie genau ein Projekt aussieht, was wir dann drei Jahre später baureif bekommen. Wir sind uns normalerweise sehr sicher, dass wir es baureif bekommen, aber zum Beispiel die Größe kann sich verändern. Wir haben ein sehr gutes Gefühl dafür, an welchen Stellen wir Genehmigungen bekommen werden. Aber wir können natürlich nicht beeinflussen, wie schnell so eine Genehmigung bekommen äh, wir bekommen. Und dementsprechend ist IFL für uns wirklich ein super Partner an der Stelle, mit dem wir sehr, sehr gerne zusammenarbeiten. Und der zweite Teil deiner Frage, wollen wir mehr von solchen Partnerschaften schließen und wollen wir mehr Projekte umsetzen? auf jeden Fall. Das ist genau das, was wir machen wollen. Und das ist die, das ist die Kernarbeit von dem, was wir bei Pacifico tun. Also wir sehen uns als Allrounder der Energiewende, der eben von Anfang der Projekte bis Ende der Projekte, also wirklich von der Projektidee bis zum Abbau der Projekte eine komplette Wertschöpfung hinstellen kann, um diese Projekte super umzusetzen. Und wir wollen mehr davon machen. Zum einen, weil es eben ein sehr gutes, investierbares Produkt ist und weil wir fairerweise daran ähm, sehr gut verdienen können als Firma. Aber ich würde auch immer unterstreichen, bei uns arbeiten Menschen, die intrinsisch motiviert sind und wir wollen grüne Projekte zum Leben erwecken. Mhm. Wir wollen die Energiewende beschleunigen.
1: Mhm. Ich weiß jetzt von vielen, dass sie äh, vor Joint Ventures immer so ein bisschen zurückschrecken, ne? weil die ja auch, ähm, sag mal, du bist dann, ne? Hochzeit hast du gerade gesagt, man ist dann halt auch eine sehr lange Zeit gebunden ähm, und äh, auch im so ein Exit-Case ist meistens relativ komplex, so, so mein Verständnis. Ähm, bei euch ist hier eigentlich alles bis auf das Timing, du hast gerade gesagt, im, im Timing kann man vielleicht äh, hier und da muss man ein paar Abstriche machen, aber ansonsten eigentlich alles vorskizziert, oder?
0: Genau, und ich glaube, deswegen machen solche Joint Ventures für uns auch in der Form Sinn, weil sie natürlich ein sehr klares Bild haben, wo die Reise hingeht. Ich kann verstehen, dass man von einem Joint Venture zurückschreckt, insbesondere äh, wenn sich eigentlich die, der Markt oder ähm, das Zielbild des Joint Ventures verändert oder vielleicht auch die Interessen der jeweiligen Parteien. Bei uns ist das ja sehr klar. Es gibt einen Satz an Projekten, den wir zusammen machen werden. Da fangen wir jetzt mal mit 300 Megawatt an an der Stelle und vielleicht... Legt man auch noch mal irgendwann eine Schippe drauf? Diese Projekte wollen wir von Anfang bis Baureife kriegen und dann gemeinsam veräußern. Das ist super klar. Das mhm. ist ein sehr klarer Scope. Das ist ein sehr klares Produkt. Da gibt es sehr wenig Unwegsamkeiten. Und dementsprechend kann man auch mit einem Joint Venture, mit einem Partner, den man sehr gut kennt und dem man vertraut, in so einer Struktur gut zusammenarbeiten. Ich verstehe aber total, dass, wenn jetzt ein klassisches Tech-Startup oder ein Startup, wo man immer damit rechnen muss, dass sich ja auch eine Strategie ändert oder dass sich, dass man pivotieren muss und dass man auf äußere Einflüsse reagieren muss vor einem Joint-Venture-Wert oder da Angst vor hat, vielleicht auch aus gutem Grund. Mhm. Also ein Joint-Venture hat eben nur eine gewisse Flexibilität, das ist richtig, für das, was wir machen, nämlich sehr klar und gradlinig erneuerbare Energienprojekte zu entwickeln, zur Baureife zu bringen und dann eben professionell zu veräußern, da sind solche Strukturen eigentlich sehr schön. Aber oh. wegen, sie sind eigentlich einfach, wenn man es wirklich, ja. wenn man es wirklich platt macht, weil es gibt eben nicht wahnsinnig viele Unwegsamkeiten und es gibt auch nicht wahnsinnig viele Konfliktmöglichkeiten mit seinem Joint Venture Partner. Wir wollen alle diese Projekte schnellstmöglich in der maximalen Größe mit dem maximalen finanziellen Erfolg umsetzen und dementsprechend geht die Reise auch nur in eine Richtung.
1: Aber als Learning würde ich auch sagen, oder beziehungsweise höre ich raus, dass du sagen würdest, dass man, wenn man das Gefühl hat, es passt nicht, lieber gleich die Finger davon lässt. Ne?
0: Das würde ich auch sagen. Also ich würde nie, und dementsprechend auch der Anfang von mir in Bezug auf Warum sind wir dieses Joint Venture eingegangen. Mhm. Ich würde einen Joint Venture nur mit jemandem eingehen, den ich vertraue. Mhm. Und bei dem ich das Gefühl habe, unabhängig davon, was ich in Verträgen und was ich in Einigungen abbilden kann, das ist jemandem, den ich sowohl professionell vertraue, als auch menschlich. Mhm. Und wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich davon auch die Finger lassen. Joint Ventures müssen funktionieren. Mhm. Und man kann nicht jedes Thema in Verträgen abbilden. Am Ende des Tages geht es darum, dass man mit jemandem zusammenarbeitet, wo man eben sagt, wenn hier was schief geht, dann gehen wir zusammen durch dick und dünn und damit, ähm, da können wir uns dann auch in die Augen schauen und sagen, so jetzt machen wir, machen wir das Beste draus, auch wenn irgendwie was in eine andere Richtung gehen sollte. Joint hm. Ventures brauchen am Ende des Tages oder leben von Vertrauen.
1: Hm. Und vielleicht nochmal kurz zu Eifel oder Eifel, ähm die, ich hatte gesehen, die haben ja sehr, sehr tiefe Taschen. Ne? Ist das für die jetzt auch ein Testcase mit euch? Und wenn es funktioniert, ähm, dann äh, könnte das auch mit denen in die Skalierung gehen? Oder Also weil wenn das so wäre, ist ja fast ein Jackpot für euch. ne? Weil dann, dann habt ihr ja quasi eure Skalierungsmaschine schon gebaut.
0: Also wir können uns sehr, sehr gut vorstellen, mit IFL mehr zu machen an der Stelle. Und du hast recht. IFL ist finanziell meines Erachtens auch super aufgestellt. Ähm, dementsprechend können wir uns durchaus vorstellen, ähm, auch auch dieses Joint Ventures, was wir jetzt gegründet haben, zu erweitern. Mhm. Ähm, ich würde aber auch immer sagen, dass wir auch offen sind, mit anderen Partnern zusammenzuarbeiten, mhm. mit denen wir ein ähnliches Verhältnis aufbauen. Also dementsprechend, ähm, ich würde es nicht als, als sozusagen den Jackpot bezeichnen, mhm. sondern ich würde es einfach als eine, eine super Partnerschaft, auf der man aufbauen kann, mhm. bezeichnen. Nichtsdestotrotz, kann es ja auch zum Beispiel in anderen Konstellationen oder in anderen Ländern oder in anderen Technologien ähm, Partner geben, die vielleicht
1: auch gut passen. Hm. Ja, muss man wahrscheinlich auch, ähm, dass man nicht zu, in zu starke Abhängigkeiten kommt. Ne? Äh, dann, aber sagen wir vielleicht noch mal ganz kurz, apropos Abhängigkeiten, was sind denn eigentlich die Engpässe bei euch dann? Ähm, also Kapital, wenn jetzt das hier funktioniert, ist Kapital wahrscheinlich nicht das Thema. Sind es ja die Grundstücke oder sind es die ähm, Genehmigungsverfahren oder die, ähm, die Hardware oder wo, wo, woran könnte es am meisten hängen?
0: Ähm ich glaube, am Ende des Tages liegt es am meisten an, den, an der Projektinitialisierung. Also was meine ich damit? Um ein Projekt erstmal ins Leben zu rufen, brauche ich, ich würde sagen, zwei, drei Faktoren. Ich brauche einen Landeigentümer, der sagt, ich will mit euch zusammenarbeiten, um auf meinem Land eine PV- oder eine, also eine PV-Anlage PV zu bauen. Das ist der erste Punkt, der passen muss. Und da investieren wir viel Zeit, partnerschaftlich und auf Augenhöhe mit Landeigentümern zu sprechen, um eben auch genau ein Paket anbieten zu können, was für einen Landeigentümer passt. Das muss nicht immer nur finanziell sein. Mhm. Also man muss auch wirklich die Menschen verstehen, die vielleicht jetzt auch in, über Generationen der Landwirtschaft gearbeitet haben, das ist auch ein emotionaler Punkt an der Stelle und da versuchen wir eben auch passgenaue Lösungen zu finden, wie zum Beispiel über Agri-Photovoltaik, aber auch einfach über Möglichkeiten, wo man sagt, okay, wir benutzen ein bestimmtes Stück Land und ein anderes lassen wir frei, um eine passgenaue Lösung zu finden. Das zweite ist, ich brauche eine Kommune oder ich brauche eine Gemeinde oder eine lokale Behörde vor Ort, die hinter dem Projekt steht. Und das ist in erster Linie für mich nicht ein, ein politisches Thema, also die Politik und die Regulatorik spielt hier sicherlich eine Rolle, ich bin aber kein Freund davon, immer auf die Politik zu hauen. Also das ist mir zu einfach. Mhm. Ich glaube, die Politik macht nicht alles richtig, aber die Politik bemüht sich gerade derzeit auch Lösungen zu finden. Die Umsetzungsgeschwindigkeit könnte höher sein, alles fein. Aber lasst uns nicht immer auf die Politik einschlagen. Ich glaube, an vielen Stellen ist es das, was wir brauchen, gesellschaftliche Unterstützung auf lokaler Ebene für solche Projekte, um eben zu sagen, wir in unserer Gemeinde, wir wollen... Erneuerbare Energien voranbringen und wir sind damit einverstanden, dass auf Feld X auch eine Photovoltaikanlage steht. Mhm. Ähm, man muss sagen, dass sich in den letzten Jahren und gerade in diesem Jahr schon ein gesellschaftlicher Wandel abzeichnet, dass es mehr Unterstützung für Photovoltaik oder für erneuerbare Energienprojekte gibt. Zu großen Teilen natürlich aus dem Grund, dass Energie einen ganz anderen Stellenwert und Energieunabhängigkeit einen ganz anderen Stellenwert mit dem Beginn der Ukraine-Krise oder mit dem Krieg, den Russland über die Ukraine gebracht hat, bekommen hat. Aber es ist, glaube ich, auch ein notwendiger Schritt, dass gesellschaftliche Akzeptanz auf lokaler Ebene vorangetrieben wird. Und das dritte Thema, was wir brauchen, jetzt immer wieder in der, in der Energietechnik, ich brauche ein Netz. Und das Netz muss erneuerbare Energien aufnehmen können. In vielen Ländern sind wir an der Netzgrenze angekommen. Zum Beispiel Polen kriegen wir derzeit Anlagen nicht angeschlossen, weil das Stromnetz es nicht leisten kann. Und wenn wir in Deutschland nicht aufpassen, dann werden wir an dem gleichen Punkt landen. Und da ist Politik auf höchster Ebene gefordert, äh, Regulatorik zu finden, um den Netzausbau voranzutreiben, damit unsere Ausbauziele erreicht werden können. Wenn ich Land habe, gesellschaftliche Unterstützung in Form von der Kommune habe und Netz habe, dann habe ich alles, was ich brauche. Aber an vielen Stellen ist das genau der Short. Also ist das genau der äh, der Flaschenhals, ist das genau der Bottleneck. Mhm. Und das ist ehrlicherweise ja auch genau das, wo wir angreifen und wo wir sagen, wir wollen hier einen Beitrag leisten, eben weil wir versuchen, nicht mit der mit der Brechstange Projekte umzusetzen, sondern weil wir mit Kommunen vor Ort sprechen, um Energiekonzepte zu entwickeln, die eben partnerschaftlich auf Augenhöhe passgenau passen, weil wir das Gleiche mit Landeigentümern machen und weil wir zumindest für die Netzproblematik versuchen, Lösungen zu finden im Sinne von Batterielösungen, gegebenenfalls auch Wasserstofflösungen, wobei das eher ein Randthema ist, um eben Projekte am Ende des Tages gangbar umzusetzen.
1: Cooles Plädoyer zum Schluss, muss ich sagen, ja, also, Herr ähm, Ulf. Ich hoffe, die oder anderen, der eine oder andere Politiker hat zugehört. Ähm, ich fand es ein super spannendes Gespräch, muss ich sagen. Ein spannender Ansatz. Bin gespannt, wie es weitergeht. Wir bleiben in Kontakt, würde ich sagen.
0: Cool. Jan, hat viel Spaß gemacht. Und ähm, wie gesagt, hoffen wir mal, dass die Energiewende die Geschwindigkeit aufnimmt, die wir alle brauchen. Wir werden auf jeden Fall alles dafür geben, dass es in die richtige Richtung geht.
1: Perfekt. Ich drücke die Daumen. Ja, dann bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön, Jan. Tschüss. Ciao.
1: So, das war Ulf Österlin, der Geschäftsführer von Pacifico Energy Partners. Ein spannendes Thema, finde ich. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Wenn es euch auch so geht, empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Wir freuen uns natürlich nach wie vor über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen, vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag. Bis nachher oder bis morgen. Ciao, ciao.